0: Olá, amantes da bola Noval, salve, nosso Rise Up, episódio de número 25 aqui, quem diria, uh, fazendo, estamos, estamos relativamente próximo de um ano, né, aqui do, do podcast, nossa, parece, faz, parece que foi ontem que a gente começou o projeto, mas é isso, rapaziada, começou oficialmente a temporada, estamos gravando aqui, faltando um pouco mais de uma hora para o kick -off entre Bucks e Cowboys, na quinta-feira, é, comigo o Jones e o Richard mais uma vez, para fazer um preview aqui sobre o, o jogo entre Eagles e Falcons pela semana 1, lembrando que os Falcons jogam em casa, no Mercedes-Benz Arena. Então, é isso, falei galera, como é que vocês estão? Beleza, Jones? Tranquilo, Richard?
2: E aí, Vitão? Salve, Richard, salve pessoal que está ouvindo a gente aí mandar um abraço para todo mundo. É, pô, já quase um ano aí, estamos junto nesse projeto bem legal aí sobre os Falcons. E, pô, vamos destrinchar aí um pouquinho, tentar ver o setores a setores aí, o que que vamos ter de bom nesse jogo aí entre Falcons e Eagles.
1: Fala aí, galera. Legal estar com você hoje aqui, dia especial, dia de Kickoff Mesmo não sendo a gente, mas, né, já, já sentimos aquele aquele frenesi, né, de temporada começando, e bora aí que os próximos meses prometem.
0: É isso, galera. É... Bom, vamos é, destrinchar um pouquinho sobre o jogo, né, comentar o que, é, o que a gente acha que vai ser interessante, os pontos fortes e pontos fracos é, de cada time. E é isso, acho que assim, não tem... Uh, muita pauta, né? Digamos, é mais falar no jogo no geral, as expectativas. Então eu queria começar com vocês aí, falando assim, nada muito de número, assim, mais o sentimento mesmo, como é que tá a expectativa de vocês para essa estreia dos
2: Falcons aí? Cara, eu tô até confiante para essa estreia, assim, apesar, é, acho que um pouco como a gente disse é, lá na época do calendário, é, eu quero ver muito como que vai ser esses primeiros jogos, mas por se tratar de um jogo como um time também, como o Eagles, que vem também nessa. Vai ter um novo quarterback, é... tem um novo head coach também. Então, cara, eu estou bem confiante e até empolgado para esse primeiro jogo dos Falcons. É... Acredito que o time tem tudo para fazer um bom jogo. É... Apesar de... de confiar e gostar bastante do nosso ataque, eu estou muito curioso para ver o Dampis com essa defesa. Então é... realmente eu estou com uma expectativa boa tanto para o jogo. E aí depois até sentar e analisar um pouco mais friamente como que foi esse primeira impressão aí da defesa e do ataque. Mas com certeza tô, tô eu bem, tô, bem, tô bem empolgado.
1: Bom, para esse jogo em si, cara, a empolgação é tão, tá mais elevada que os demais jogos. Dito que seja umas vitórias que o Falcons deve ter na temporada, das poucas vitórias, mas vitória é vitória. Ainda mais um primeiro jogo, então já dá mais um ânimo, né? Se você começa com duas derrotas e uma vitória, essa vitória já não dá tanta empolgação. Se você começa com um a zero, já dá uma empolgação maior. Então, é, eu acho que o time deles consegue ser inferior que o nosso, então eu acredito que uma vitória vem até de uma maneira um pouco sem muito esforço.
0: É, eu, eu achei interessante isso que você falou agora, o Rick, essa frase final. O time deles consegue ser inferior ao nosso, né? Então, assim, isso mostra que, para gente, os jogos vencíveis não, é, não são jogos em que o Falcons tem um time melhor do que o adversário, mas sim os jogos em que o adversário tem um o adversário tem um elenco pior do que o nosso, né? Então, assim, isso não pode ser um bom sinal para a gente, é, olhando para a temporada como um todo, mas achei interessante e, e concordo relativamente, assim, a gente vai destrinchar um pouquinho aqui sobre o elenco do, dos Eagles e tudo mais, mas eu acho que os times são bem equilibrados, acho que dá pra falar que o time deles talvez é, carece um pouco mais de talento do que o nosso, principalmente na parte ofensiva. Uh, bom, uh, sobre os Falcons né, a gente já falou como é que o time tá aí, o time sem o Julio Jones para essa temporada, mas acho que ele foi a única grande... É, teve também o Kenan Neal e o Demonta Casey, né, foram perdas também é, significativas ali. Mas é o time que trouxe o Kyle Pitts na, na quarta escolha geral, trouxe também o, é o Richie Grant, né, o Safety, na segunda rodada, trouxe alguns jogadores de linha ofensiva, special team no draft, fez um draft interessante, mas não vou falar que foi bom nem que foi ruim, foi um draft interessante. Uh, bom, então falando um pouquinho da intertemporada dos Eagles, né, acho que a grande, é, a grande mudança de impacto ali foi tanto no front office quanto no coaching staff, na verdade, né, e também na parte de, de jogadores uh, eles que perderam o Carson Wentz aí, que foi trocado devido a diversas é, confusões né, com o Doug Peterson, o ex-treinador também que foi dispensado e com isso o é, um novo head coach, que é o Nick Sirianni, que era antigo coordenador ofensivo dos Colts foi aí para os Eagles não vi, não vi muita rejeição, nem muita aceitação, por assim dizer mas acho que essas foram as grandes movimentações dos Eagles, né? Acho que trazendo jogadores que eu me lembro de cabeça, eles trouxeram o Anthony Harris, uh, do safety dos, dos Vikings, né? Que era um jogador que eu queria nos Falcons, que veio a um, a um bom preço, acho que foi 5 milhões por ano. E também uh, tinha aquele o cornerback, né? Que era do, dos Patriots, que foi pra lá, ou ao contrário. Agora eu não, não me lembro, mas acho que essas foram que as é grandes... É? Hã? O Corner, cornerback. Ah, Corner, foi mal. É. Eu acho, eu acho que ele saiu dos Eagles e foi, foi pros Patriots.
2: Zack. Não, ah não. Foi, esse aqui é draftado, Zack McPherson. É, é. Não, mas, mas enfim. É... Teve outro cara que eu lembro que você até comentou num episódio, que é o Ryan Carrington, defensive end. Que acho que era de Washington, se eu não me engano. Aham. Uh Aquela -huh.
1: free disse que você queria demais e ficou triste que a gente não pegou. É. Você é, ficou puto pelo exatamente. contrato que ele deu, pelo. Pelo contrato que ele foi... Pro... Mas, é, mas a, na época a gente não tinha dinheiro mesmo, hoje a gente até tem. É, Se fosse hoje, o, a
0: gente teria. Com o um corte do rolho do, do era, era possível. É, e, bom, enfim. É, essas foram as movimentações dos Eagles. É, eles que ficaram em último na divisão no, no ano passado, na NFC East, com um recorde de 4-11-1, é, né? Tiveram um empate ali com, com os Bengals. E assim, olhando aqui né, pro, pro histórico do ano passado, eu sei que de um ano para o outro pode mudar muita coisa mas as vitórias foram contra os Giants que estavam sem assim, o Barkley né não era uma não era um grande time aquele Dallas Cowboys acho que não foi no Monday Night que os Cowboys estavam sem o Zeke sem o Deck já o time estava completamente acho que foi o esqueci o nome do acho, acho que foi o terceiro QB que acho que até o Dalton não jogou esse jogo o Dalton machucou nesse jogo é, então assim foi uma vitória contra um time totalmente destruído por lesão e aí uma vitória surpreendente contra o Saints, né, por 24 a 21, foi um, foi um jogão, isso aí foi um, foi um bom jogo. Um, e é isso, então assim, o um time que ficou 4-11, ficou uma, duas posições para trás da gente no, no draft, né, eles ficaram em sexto, trocaram ali com os, com os Dolphins e selecionaram o Devonta Smith, que hoje é o wide receiver número um deles, então assim, quando você tem o seu rookie como wide receiver número um, por mais que seja um cara que veio ganhando Heisman e tudo mais, eu, pelo menos a minha visão tá isso não pode ser um bom sinal é, pelo menos eu acho que não e assim algumas notícias referentes ao, ao jogo que eu peguei aqui do nosso parceiro do Greencast da, da rede aqui do Fórmula NET eles que cobrem o Philadelphia Eagles é, Ranger Report né, de hoje da quinta-feira, 9 de setembro é, tiveram quatro jogadores é, com li limited practice né, ou seja, treinando limitado mas ninguém, ninguém descartado do jogo ainda um, acho que os dois de impacto são da linha ofensiva O Brandon Brooks, o guard, né, um bom guard é, Apesar de estar com uma idade mais avançada ainda é um bom guard E o, o Calouro, que foi selecionado na segunda rodada Se eu não me engano, por eles O Landon Dickerson, que era um cara que eu comentei no, Nos podcasts do, do draft Que eu queria no, nos Falcons Ele que veio da, de Alabama é, Pode ser que jogue, mas Enfim, hoje é quinta-feira e eles ainda estão Limitados no, no treino, né mas caso não joguem, seria um grande impacto Apesar do nosso pass rush não sei lá Aquelas coisas uh, E cara, eu queria ver com vocês assim, O que, que chama a atenção o que, é, o que vocês acham que vai ser o grande Duelo aí da, Desse jogo, o que, que vai definir Quem vai sair com a vitória
2: Cara, olha Olhando assim por cima, eu acho que a, isso Vai ser o time que Tiver menos erros Porque assim, ó, o, o, o tanto o ataque dos. Os Eagles tem um ataque até que. Curiu, até que com um pequenos potenciais ali, né? Tem um QB que ainda precisa se mostrar, que foi draftado muito mais cedo que se esperava. Dylan, o Dylan Rigor é, o ano passado foi draftado tipo, acima do Justin Jefferson e agora só ficou a sombra do Jefferson ter feito um puta primeiro ano e ele não. E tem o Devon Smith. Então assim, é um ataque bem mais novo, assim, é, que ainda pode dar flores no futuro pros Eagles. Mas, assim, é, acho que, no geral, é, nenhum time é, pode ter uma super vantagem. Então, acho que é quem erra menos. Assim. Se, a defesa, se a, as defesas é, conseguirem forçar um turnover em algum momento do jogo, pode ser o diferencial. Porque, por mais que o nosso ataque seja melhor, é, acaba que as duas defesas acabam compensando contra os ataques em si. Então, na minha visão, acho que quem conseguir evitar menos turnover, quem conseguir cuidar melhor da bola... É, pode ter um diferencial para ganhar esse jogo. Acho que vai ser um ponto-chave é, essa parte.
1: E você, Rick Eu colocaria dois destaques: a um, um, um na defesa e um no ataque deles. na verdade, são os dois, Brandon: o Brandon Brooks e o Brandon Graham. Ah, mas o Brandon Bruno Brooks, você falou o injury report deles aí, ele está como questionável ou só foi algo.
0: Não, ele ele tá ele treinou limitado, assim. É, ah, nu, tá. Nunca nunca é um bom sinal isso, mas hoje. Mais com uma posição que precisa de tanta força, né? É, é o, mas hoje hoje ainda é quinta e tudo mais. É. Um, a, a lesão do Warner Brooks é no joelho e a do Lennon Dickerson também. Então assim, joelho não é uma coisa que você cura de um dia para o outro, né? Eu acho é. acho acho que eles têm chance de jogo, mas uh, enfim, não, não ficaria surpreso se eles fossem descartados, digamos assim.
1: Da é, então, e o, ben, o Brandon Graham, que é um edge lá de, da cidade de Michigan, eu peguei aqui a estatística dele do ano passado, uhum. pra regular, e, cara, ele teve oito sacks, dois fomos forçados e um, um favor recuperado, né? E uhum. 35 Tecos solos e 11 assistidos, enfim, é um bom número para um time que foi bem mal, fazer a verdade, né? Uhum. Então, esses seriam os pontos-chave, se a gente segurar Bender Bendergan, né, nossa, nossa linha ofensiva, principalmente na, 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 nas pontas da, da nossa linha, né, que não, é onde, da onde ele vem, é, e o Matt Ryan tiver o tempo necessário para poder jogar, salvo, né, por alguma escapada, enfim. Bom, aí seria o caminho das pedras, eu acho, cara. Então, eu, eu vou nem comentar do... do do Brandon Brooks, porque realmente é comentar sobre o um possível, se ele vai jogar ou não, mas enfim, é, ele, ele, é o, ele seria o cara forte da linha de, de, ofensiva do, dos Eagles, então é, para mim são esses dois caminhos né, Brandon uhum. Brooks, minar ele e segurar o Brandon Graham.
0: É, o... e do lado dos Falcons, o né, nosso injury Report tá uma beleza, é nós tivemos o linebacker Brandon Coupland hoje treinando full practice então treinando normalmente ele tava com uma, é, com estiramento né, na, na coxa e tudo mais e quem não treinou foi o Grady Jarrett mas não foi por lesão, foi por motivos pessoais então em teoria não é para a gente se preocupar o Richard falou do, do Brandon Graham e eu acho que esse é um dos destaques que eu, que eu, que eu dou assim, pro jogo eu acho que é o duelo na, nas trincheiras ali, ver o quanto a nossa linha ofensiva vai segurar no no pass rush, quanto ela vai conseguir proteger o Matt Ryan, acho que isso vai ser essencial, é, vai ser um fator muito decisivo para o jogo, para como o jogo vai se desenrolar, mas já que ele falou esse, eu vou citar outro, que é a nossa habilidade de parar o jogo terrestre, que eu acho que vai ser o grande forte do, dos Eagles, os Eagles que na temporada passada foram o terceiro melhor time em jardas por carregada, eles tiveram uma média de 5 jardas por, por carregada, e essa média melhorou é, consideravelmente a partir do momento que o Jalen Hurts virou o QB titular lá, né? Ele que é um cara muito bom com as pernas. Então, assim, eu acho que os Falcons vão ter que ter muita disciplina, porque ele é um calouro que não tem, acho que nem seis jogos como, como titular absoluto, ou enfim, que tenha meia temporada como titular. Então, é praticamente um novato na, na posição, é, sendo, sendo titular desde a semana 1. Um. Então os Falcons tem que ser muito é, disciplinados para não querer ir com muita sede ao pote. É lógico que eu acho importante pressionar um... um quer dizer, pressionar um QB é sempre importante, né? Mas se pressionar um QB calouro, assim, é, segundo anista, acaba, pode acabar forçando ele a cometer mais, mais erros, é, cometer turnovers. Então acho que isso é um ponto é, importante pra gente. E, cara, um assunto que eu queria... É, é, nem discutir, mas acho que é destrinchar um pouquinho... Expectativa de vocês em relação a Calvin Ridley, que é agora que a gente já vê, ele vem de dois bons anos aí, né, ele com, com o Julio Jones rendia muito bem como receiver número 2, era acho que consideravelmente o, o receiver número 2, um dos melhores da liga, acho que no top 3 dava para cravar tranquilamente, mas escreve aqui o que, que vocês acham, qual, qual rendimento vocês acham que ele vai ter agora tendo o papel de receiver principal do time, sendo marcado pelos melhores corners, né, Adversários. Queria ver se vocês acham que isso vai impactar no, na produção dele ou se a habilidade dele, o talento dele vai vai sobressair.
2: Cara, confesso que eu estou bem confiante. é Realmente você tocou num ponto importante. Ele vai mudar. A marcação dele agora vai ser a marcação principal. É, talvez ele sofra com isso. A gente possa, no começo, se acostumar. É, um pouco tipo, estranhar, né? Acho que essa questão dele sofreu um pouco mais, mas eu tô bem confiante, cara, acho que ele tem tem tudo para assumir bem essa posição um de wide receiver, é lógico, assim, a gente num, nunca na liga, talvez, é, nos próximos anos a gente ache alguém do nível que o Julio foi, mas, cara, eu confio no Ridley, acho que ele tem tudo para desenvolver dessa temporada, ele se firmando e assumindo esse protagonismo e, de fato, realmente, eu, é ver como que essa, enfrentar os cornerbacks 1... Talvez pode atrapalhar ele, mas com certeza eu acho que o Edley as habilidades dele, as, o jeito que ele corre as rotas e tudo mais, pode com certeza trazer para ele um, uma ajuda muito boa para ele conseguir se firmar e com certeza liderar esse corpo de reservadores dos Falcons.
0: Se, antes do, do Rick, até pro Rick responder também depois, você acha que ele vai passar das 1.200 jardas e, e de... Um, nove touchdowns na temporada. Você acha que ele consegue
2: esses números? É duplo dígito de touchdowns e mais de 1.200 jardas. Ai, carai. Olha, ainda considerando que tem um jogo a mais, ele se mantendo saudável, né? Porque ano passado, não sei se foi ano passado ou 2018, que ele teve um probleminha no pé, que ele perdeu um. que ele até jogou limitado, acho que não foi ano passado, não? Acho que foi 2018. É, tem um. Então. Mas eu acho que sim, cara, ele saudável, cara, acho que, acho que... batendo no limite. Pode ser que touchdowns, às vezes, ele ultrapasse, é, mas as Jardas, assim, pode ser que eu chegue no limite, é liberando, tipo, passando bem no último jogo, ou quase nisso, tá ligado? É, não te garanto 1.200, assim, falando agora, mas eu acho mais viável os touchdowns do que as Jardas, sem maldade. Olhando, assim, hoje, nessa sua pergunta, eu tenho mais confiança que ele pode anotar mais touchdowns e talvez não chegar nessas 1.200, tá ligado? Uhum. Cara, eu já penso
1: ao contrário de você, Jones. Eu acho que ele pode fazer alcançar as 1.200 jardas, mas não alcance mais que 9 ou 10 touchdowns. Porque eu, eu, eu tô nessa linha de pensamento. É, é a mesma linha de pensamento quando a gente tinha o Julio Jones e Silver One. É, Cheguei na End zone, o cara vai estar tá marcado. E hoje, agora a gente tem um super-alvo de Endzone, que é o Kyle Pitts. Então, acredito que. Dito que... Que durante a extensão do campo, né? Movendo as correntes desde o lado nossa, da nossa casinha lá, da nossa, nossa parede, ele vai ser bem útil, entendeu? 5, 10 jardas, alguma, alguma big play, mas vai chegar lá na zone, cara. Pô, tem, tem Mike Davis, tem ele e tem o Pix, entendeu? Então eu acho que vai ser bem dividido essa, essa esse touchdown, mas acredito piamente que ele consiga fazer mais de 1.200 jardas. Sim, ele alcance até ultrapassa, se eu duvidar. Porque ele, ele tem feito mais de mil, mil jardas nas temporadas passadas, não, não é isso?
0: Não, tudo ele... bem. É, eu acho que mil jardas é relativamente ok para ele. Bater não,
1: não, tudo dos, bem. Mas ele sete jogos. Ele era um. ele era o dois, né? Então, todos esses anos ele sempre foi o 2, agora ele é um.
2: Dá ah, tá pra boa. dizer que ano passado ele já foi meio que um, né? A gente teve a maioria dos jogos que ele, que ele jogou como um, né? Então.
1: Ah, não, fantasma. sim, com certeza. Ele, ele teve uns 5 jogos, no mínimo, que ele, ele foi o único wide receiver. É. Só, uh, que, aí, só que também em, em nos outros jogos tinha, tinha um peso do Julio Jones do outro lado do campo, né?
0: Sim. Eu. Eu acabei. Eu falei antes de olhar, eu fui olhar no site de aposta para ver qual que é o Over e Under, né? Para quem não entende de aposta, Over você aposta se o jogador vai ultrapassar aquele número estabelecido, e o under se ele vai fazer abaixo do número. Estabelecido. É, o over under para ele pro ano são 10 touchdowns, a maioria, a maioria tá, é, tá pagando menos para. Está pagando mais, quer dizer, para mais touchdowns, ou seja, o pessoal tá, acredita aí que ele não vai passar dos 10 touchdowns. E o over under dele das jardas está é, em 1.350, o pessoal também está tá no under. Então, assim, as, é, as casas de apostas não estão muito confiantes em relação ao desempenho do, do Ridley. E, cara, eu fico preocupado. Eu, assim, é, eu, eu sou um cara muito de conceito nessas coisas, né é, tanto em futebol quanto em futebol americano. Eu não, me, eu não assim acho que ele é um bom corredor de rotas, falei isso no episódio passado, mas não me sinto confortável com um wide receiver que não é alto, que não consegue disputar aquela, aquela bola contestada ali. É, o Julio, além dele ser um corredor bom de rotas, ele era muito fora da curva, né mas além dele ser um bom corredor de rotas, ele ainda tinha se atributa mais, né, de poder brigar por aquela bola no segundo andar, no terceiro andar ali então isso é um ponto que me preocupa, acho que ele vai jogar bem, mas me preocupa ele não render o tanto que a gente espera e isso acabar até é, acho difícil mas acabar até ocasionando uh, numa ruptura, sei lá, dele ele não renovar o contrato dos focos, ativaram o quinto ano e depois ele virar free agent porque ele, ele com certeza vai querer um salário é, de top 10 na posição no mínimo, assim, tô chutando baixo e, eu, e se ele não rendesse esse hora, eu não sei como que os Falcons iriam proceder. Mas é isso. Não sei se você tem mais algum comentário do Ridley. Se a gente pode passar para o próximo assunto,
2: eu acho que só um pouco que eu queria completar. É, acho que a questão das jardas eu fico ainda meio assim, porque é, quem deve pegar um pouco de jogada longa quando conseguir fazer recepções e tudo mais? Acho que o Gage deve ter bastante de jogada longa e como a gente. Provavelmente pode ver o Falcons alinhando com dois ends usando bastante Pitts e Hurst. É, eu acho que talvez é, a gente veja muitas mais jogadas curtas, também explorando muito o Mike Davis. Então, por isso que eu acho que eu aposto que talvez ele tenha mais facilidade em chegar nos touchdowns do que nas jardas. Pode ser que ele, às vezes, é, consiga bastante jardas mais nas retas finais do campo. No começo, ali, o Ryan tente correr, passar ali com os ends ou tentar fazer uma big play, às vezes... É, como o cornerback vai estar marcando o Ridley, ah, vou jogar no gate, que pega alguma bola mais profunda, ou tento forçar um passe mais do Pitts, então eu tento pensar mais nessa linha, na questão das jardas, por isso que eu acho que, assim, eu tento ver, acho mais fácil ele fazer os tantidais do que as jardas, até por causa disso. Era mais pra completar mesmo.
0: Uhum. É, eu acho que ele é um que, ele vai ser provavelmente, eu não sei como que os Eagles rodam a, a marcação, se é homem, é homem ou se é zona, é... Que eu me lembro ano passado era zona, mas trocando o treinador pode ser que isso também mude. Então, se for uma marcação individual ali, provavelmente vai ser o Derrick Slay, né? Que é o principal corner deles. É um bom corner, veio de Detroit, né? Ele é, veio dos Lions para os Eagles. Teve um ano decente ano passado, então já é assim. Não é um teste de fogo, mas é um, é um bom, é um bom teste aí para a gente ver como, como a gente pode alinhar nossas expectativas do Ridley para a temporada. Outro confronto interessante eu acho que é Mike Davis contra a linha defensiva, uh, eles que contam aí com o Brandon Graham que o Rick comentou, uh, o Ryan Kerrigan que o Jones comentou temos também o principal jogador da defesa deles né, que a gente não pode esquecer o Fletcher Cox ali pelo meio, que é um monstro, apesar de estar caminhando o fim da carreira ali, ainda tem eu acho que ainda tem gasolina no tanque para mais uma ou duas temporadas então... o Brandon
1: Graham é, é mais velho cara, é de dois drafts antes
0: é, é, não, assim, eu, eu acho que é uma linha é, envelhecida, né, o Bernard Guerra tem 33 e o, o Fletcher Cox tem 30, então assim, o Fletcher Cox ainda, ainda tem mais gasolina no tanque do que o, o Bernard Guerra, mas é, o Carrick também já tá com seus 36, 37 anos, tá com, não, 33, né? tô, tô envelhecendo os caras dos Eagles a mais que eles merecem aqui mas enfim não é uma linha jovem né mas é uma linha experiente é, com bons nomes então acho que isso aí pode ser preocupante acho que a nossa linha ofensiva vai ser não só para esse jogo né para temporada inteira mas acho que esse jogo é ela pode ser o a linha que define entre a vitória e a derrota ali o desempenho dela ah, cara o que mais eu acho que assim é, como eu, eu disse que os Falcons têm que ficar atento ao jogo Terrestre dos Eagles, porque o jogo aéreo, de, a jogo aéreo dele não me preocupa, é, a gente precisa ver como é que vai ser o desempenho do, do Jalen Hurts na liga, né, é, agora com uma intertemporada inteira para treinar, com um novo treinador e tudo mais, mas os artistas deles basicamente são o Devonta Smith e o Jalen Hurts, tem o J.J. Arceg Whiteside ali também como terceiro nome, mas, assim, não é um corpo de recebedores que coloca medo. É, muita gente tem suas preocupações com o Devontas Smith, principalmente em relação ao peso dele, se ele vai conseguir se adaptar à liga. Ele que é muito rápido, muito bom corredor de rotas, bons seguros e tudo mais, mas é, ele caiu pra um cara que é Heisman, caiu para fora do top 10. Alguma preocupação os times têm com ele, né? Não é à toa. E, assim, eu acho que, uma, eu acho que se eu não me engano, o Kendall Sheffield tá, tá fora, é, eu vou até procurar aqui sobre, sobre isso. Mas se eu não me engano, ele, ele lesionou.
1: Mas é uh, reforço
0: então. Não, lógico. Eu não, eu não falei, que, eu não falei que, era, que era um problema.
1: Uh,
0: cara, eu não estou conseguindo olhar aqui. Deixa eu dar uma procurada aqui, eu que Eu acho que eu tenho aqui. É, isso mesmo. O cornerback Kenel Sheffield foi, foi colocado na Injury Reserve. Ou seja, no mínimo, no mínimo três semanas... Uh, fora aí, não que isso seja um problema pra gente, né mas assim é... outro jogador que eu queria ver a expectativa antes da temporada começar a gente falou na, no ataque do Conrad que é um cara mais experiente, agora eu queria falar de um cara de segundo ano, da defesa que é o Terrell eu queria ver o que vocês esperam o que vocês acham que ele... vocês acham que ele vai dar um salto, vocês acham que ele vai ser um cara sólido na, na liga, mas não um cara que gere impacto mesmo, que consiga anular um wide receiver
2: número um de algum time? Cara, vai ser curioso, hein? É, o Tyrell eu peguei muito no pé dele, é, realmente, tô com uma expectativa para que ele possa ter esse crescimento aí de segundo ano. Cara, eu, sinceramente, eu tenho mais minhas preocupações com o Devon Smith, né? Apesar dele ser mais magrinho, pode ganhar muito na velocidade, é, provavelmente o Tyrell deve ficar na marcação dele. É, o, tanto o, He, o Igor contra o o Watkins, o o que são o wide receiver 2 e 3, devem ficar é, longe do Tyrell. Mas talvez o Devon Smith, cara, pode fazer uma baguncinha ali com ele pelo, pelo fato dele ser muito rápido. Mas acho que se o Jelly Hurts não conseguir usar muito essa velocidade, essa separação do Smith contra o Tyrell, ele pode... Conseguir fazer um bom trabalho.
1: Vocês acham que o Devonta Smith vai, vai se colocar na, no mesmo lado que o Terrell?
0: Cara, é assim, né, eu, eu acho que os Falcons vão colocar o Terrell e marcar o Devonta Smith, ainda mais com o Dan Pizzo agora como coordenador, é, ele que foi treinador ali do, dos Patriots e dos Ravens, né, como a gente já tinha comentado, é, coordenador defensivo também desses dois times e, assim, pelo, eu não acompanhava tão, tão a fundo a NFL naquela época, mas... É, pelo que eu me lembro, esses dois times sempre rodaram é, marcação individual. Então, é homem a é homem, né? Então, eu acho que. É, é, é bem possível Homem a homem é melhor
1: que Se for pelo peso do Chassi, tá certinho.
0: É, mas assim, é, eu, eu, eu tenho boas expectativas. Assim, tudo bem que o Okuda machucou ano passado, mas eu acho que o Terrell foi um dos melhores é, cornerback rookies do ano, do ano passado. Acho, acho que. Atrás do Jalen Johnson, né, de Chicago, claramente, que acho que foi o que teve maior upside ali, principalmente por conta da expectativa mesmo é, relacionada a ele. E, e também, assim, eu, eu, hoje eu diria que o teto dele é ser um cara sólido, talvez acima da média. Mas, cara, é muito difícil crucificar ou, sei lá, rotular já um cara que rodando aquele sistema todo confuso do Dan Quinn Trocou de treinador no meio da temporada, a gente teve um crescimento ali da defesa. Não, é, antes era horrível, né? Depois só ficou ruim. Mas eu acho que ele, que ele pode gerar bons frutos. Ele é um cara físico. É, tinha os seus problemas no college, assim como quase todos os jogadores são poucos que vêm é, com defeitos, defeitos, né? Com problemas mínimos ali.
2: Defeitos então, de fábrica.
0: É, defeitos de fábrica mínimos ali. Então eu acho que ele pode ser um cara importante. É, lembrando também que a gente trouxe o Fábio né, é, cornerback que era do. É, do, do de Washington, Washington. É, do time de Washington, para jogar do, do lado é, externo né? da, da, do campo, junto com o, com o Terrell. E aí agora com a lesão do Kenna Sheffield, a gente vai ter o Azai Oliver no níquel, no, no que é extremamente preocupante. A gente não tem um terceiro. Corner, isso é, meu Deus do céu Assim, tenho tem, tem dois, dois corners Draftados, né, o Darren Hall lá, que foi Escolha de quinta rodada, que eu duvido que vai Talvez nem pisar no campo esse ano E o Avery Williams, que foi contratado Para a Special Teams e se render como corner Melhor ainda uh, Os nossos safeties né? Falando da nossa secundária aqui O Eric Harris, que era dos Raiders É um nome que me agrada, cara Eu acho um nome interessante e o Drone Harmon também não é um nome de todo mal, assim, né? Gente, não tô falando como uma defesa top 10, mas como uma defesa ok, sabe? Que era uma coisa que a gente nem tinha no passado, porque os caras de impacto que a gente tinha não ficavam saudáveis. Então, a gente... e tem o rich Grant, tem o Jalen Hawkins, que é, acho que tá indo pro terceiro ano dele, né? O segundo, se eu não me engano. Que foi relativamente bem quando entrou no passado, então, assim, o grupo de safeties ali é interessante. Uh... De linebacker, a gente tem Olokun, Dion Jones, Mika Walker Acho que é o melhor setor nosso é, O que me preocupa É com certeza o Pass Rush né? é, A gente só tem o Randy Jarrett ali de grande nome Marlon Davidson não ficou saudável Ano passado, vamos ver Ele foi uma escolha da segunda rodada nossa né? Do draft do ano, do ano passado, vamos ver se ele rende Ele que veio de Auburn E tem também o Dante Fowler Que é um cara que É o cara que eu mais espero que cresça No comando do Dampis, acho que é um cara que foi tá uma temporada horrorosa no passado, mas eu acho que ele pode ter bons, bons rendimentos aí. Acho que se o Dampis não conseguir extrair o melhor letra, acho que ninguém consegue mais. Uh, tô bem confiante no trabalho do Dampis, é um cara que me agrada. Eu gostei da. Acho que foi o nome que eu mais gostei, assim. Gostei mais do que o coordenador ofensivo, até porque o Arthur Smith vai chamar as chamadas, né? E. Falando em Arthur Smith, isso era outra coisa que eu queria uh, comentar com vocês. Como que vocês é, enxergam como vai ser daqui para frente, eu acho que a gente vai tentar emular o que era feito em, em Tennessee, né, em Tennessee, ele, ele rodava, é, assim, não vou falar que eu comprei todos os jogos de Tennessee, mas eu comprava uma boa parte, gostava de assistir os jogos de Tennessee, é, ele rodava com dois Tyrandes ali, né, tinha o John Smith, tinha o, acho que é Ferkser, que era o outro Tyrande, uh, eu, como o Jones falou no começo do podcast, eu também acredito que ele vai usar bastante é, um pacote com dois Tyrandes, tendo Pitts e Hurst, porque... Eu não confio no Gage, o Gage vai ser o nosso número 2, então, quem dirá, então quem, quem dirá o nosso número 3, né, aqui no, no depth chart do, dos Falcons, é, nem, nem tem um número 3, assim, aos Akios, né, Aqui ou o Rookie, o Frank Darby que foi draftado esse ano, então eu queria ver o que vocês acham, é, vocês acham que vai rodar bastante dois tarens, o, o que vocês acham que muda, é, os Falcons que ano passado rodavam basicamente com um tarens só e três recebedores, né, com um running back, é, quero ver o que, que vocês acham que essa mudança aí pode impactar no jogo dos Falcons, vocês acham que é pra melhor, pra pior, enfim, os impactos no geral
2: Cara, então eu, eu não, não só foi uma coisa que eu comecei bem na minha cabeça muito, porque eu vi tanto o próprio Rust quanto o próprio até tá nas redes sociais, postando muita foto juntos com muitas legendas, e cara, aí eu comecei também é, ler alguns setoristas citando esse negócio do que eles usavam, ele usava também a, Algumas formações Tarentes é, lá em Tennessee, então realmente me chamou a atenção. E aí, quando você pega o corpo de recebedores, ah, beleza, foi muito o que você falou. A gente tem o Ridley, o nosso dois é o Gage. E para um 3, o ano passado era ok, mas talvez para ser o 2 já começa a pegar um nível diferente. É, apesar que ainda pode ter um volume até melhor, mas cara, realmente eu, não, eu acredito muito, porque são dois Tarendes de qualidade que então. E até, com, até acho que mesmo que ele não faça informações voltadas para dois tie no decorrer da temporada ou em alguns momentos ele pode até alinhar o pitch fora de um tie-end tipo, como um wide receiver às vezes em algumas jogadas. Então acho que vai ser bem comum é, a gente ver os dois os dois em campo, é, os dois tie é, e acho que o que o Whitton falou complementa muito mais essa ideia também acho que pela segunda opção de wide receiver ser o gauge. Então Talvez hoje o Gage brigaria com o Rush para ser talvez o terceiro alvo dos Falcons pro Matt Ryan. É, o primeiro provavelmente vai ser o Idley, o segundo vai ser o Pitts. E aí hum, depois... Você dos... acha que vai ser o contrário? Eu é, eu não queria que... falar isso porque aqui eu, eu sou muito defensor de Caio Pitts. Aí eu, aí eu fico com medo de vocês falarem que eu puxo muito saco do Calouro, né? É, não,
0: eu, acho <risos> Mas... que vai ser, eu acho que o Pitts vai ser o primeiro. Inclusive tem uma pergunta para ele depois que a gente terminar esse assunto do esquema tático. Tem uma... Tem uma... O debate não, beleza. É sobre o Pits. Você tem uma pergunta para o Pitts, depois? É, não pro o né? Sobre o Pitts.
2: Quem dera se a gente conseguisse fazer uma pergunta para alguém desse elenco. É, foi, 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 podia, podia, que consegue.
0: Podia, podia ser até pro o Oliver.
2: E aí, ó, Isaiah Oliver, como você se sente sendo o banco do Fabian Morrill? E,
1: e aí, Kendall Sheffler, como você se sente sendo um lixo?
2: Não, mas brincadeira as partes, cara. Eu acho que assim, é, o Gage tem... Tudo para número de recepções, assim. O Gage, para mim, eu, eu, eu vejo como aquele cara que, que nem eu citei quando eu falei do, dos, dos números do Ridley, é, o Gage vai ser aquele cara que talvez ele vai pegar algumas bolas mais longas quando a, os outros caras estiverem mais marcados, assim, acho que o Ryan vai tentar explorar ele desse jeito. Eu acho que a, a ordem de recepção, é, apesar de achar, concordar com o Vitão pelo Pitts, eu ainda só ficaria com o Ridley, acho que e, e depois o Pitts e aí o Hurst. Então, você que tá torcedor do Falcons aí, acho que você pode não estranhar a gente alinhando com dois Terens e dois Receivers aí. Até porque o nosso terceiro wide Receiver, se eu não me engano, hoje é o Zacchaeus, né? É, então, o Zacchaeus
0: ou o Frank Darby, que foi
2: juntado é, esse é um
0: ano.
2: Moleque comédia nas redes sociais, putz. Poucaço <risos> esse aí, mano, esse aí é doidão.
0: <risos> e você, o que, que você acha aí que esse... Você acha que o pacote 2 dois deve ser muito utilizado? Você acha que isso melhora o jogo terrestre, né? É, acho que isso é um outro ponto que eu queria comentar também.
1: Eu acho que sim. Eu acho que o nosso Red coach tem uma tara por Tyrande. Uhum. Então, bom, vamos lá. Tyrande que a gente tem no elenco. Hurst, Pitts, aquele que ele trouxe do
0: Lee Smith. É, o Keith Smith do, dos Bills.
1: Isso tem... tem mais um outro que ele trouxe. Não lembro.
0: Ah, ah, tem o Lee Smith também. Desculpa, então, foi o... é, Eu falei o Lee Smith. É, tem um outro
1: aqui. É, o Keith Smith. É esse aí. Tem um outro aqui, Jade Graham, que já estava tá no nosso No nosso Rooster há alguns anos já, que não saiu para nada, mas tá lá. Hum. Então, cara, eu acho que vai ser bem, bem utilizado. Até porque ele, ele ficou no, no Rooster, né? Então. É acho que vamos usar bastante dois terrenos, vai abrir espaço para corridas, midplays, enfim, tudo mais. E em relação aos wide receivers, cara, eu cara, tô sentindo que esse ano vai
0: ser o, o ano do Russell Gage. Cara, se o Russell Gage tiver 600 jardas e 5 touchdowns, para mim tá excelente. Não precisa mais que isso. Não, eu acho que ele eu acho que ah. Acho que, se, que... Ele, se, se ele produzir isso, tá, tá dentro do esperado dele.
1: Até porque, né, ano passado, da mesma forma que o, que o Ridley foi número 1, um, ele foi número 2 em alguns jogos. Sim. Então, ele foi
0: bem. É. Diria eu, até que ele foi bem. Eu discordo um pouco sobre isso, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> mas não, pra, assim, pra, cara... pra, quem, pra quem tava lá, encostado, nem sabia se ia jogar ou não, tava disputando a com o com Lamid Zaquios... Ah mas, ah, mas eu acho que a gente não pode levar isso na né, equação E Brandon um, cara... Powell, que era ah, passado mas... também Não,
0: mas isso só mostra o quão baixo estava o nível de competição Eu acho que, particularmente que o cara é wide receiver 2 de um time da NFL, você tem que cobrar expectativa de wide receiver 2, sabe Pô, expectativa de wide receiver 2 pra mim seria um cara bater 800, 900, quem sabe mil jardas ali, se fosse um bom ano né? E... E sei lá, 7 oito touchdowns, acho que esse é um bom ano do wide receiver número 2 então... Mas, enfim Uh, cara, uma coisa que me preocupa é que os nossos dois Tyrants pra mim, né, o grande ponto fraco dos dois é o bloqueio do jogo terrestre então, esse é um ponto que me preocupa é, em, não em utilizar os dois Tyrants, né, mas é que o, a gente sabe que o, tudo bem que ele tinha o Derek Hammer que é o melhor running back da liga hoje a gente sabe que o Arthur Smith é um cara que preza muito pelo jogo corrido, ele é um cara que gosta de começar partidas muito forte no jogo terrestre pra poder é, eu acho que isso condiz com o esquema tático do time. Do time já falou várias vezes isso para poder abrir o play action pro Ryan, que é a melhor característica dele, e tudo mais. Uh, mas cara, isso é uma parte preocupante. E mas agora sem falar dos pontos fracos, né, falando do Pitts queria ver se vocês se vocês acham que ele pode disputar o calor ofensivo do ano. Você acha que ele é um forte candidato? Se ele é um Dark Horse, o que vocês acham?
2: Cara, eu só não digo que ele talvez seja um forte candidato, porque a gente sabe que na NFL existe uma posição que é muito privilegiada para qualquer tipo de prêmio de jogadores individual, que é quarterback. Então, é, ele tem que fazer uma temporada de, tipo, ele tem que ser melhor, ele tem que, tipo, ser o melhor terreno da liga. Tipo, melhor que o Travis Kelce, melhor que o Aller, em números, é, tipo, brigar com números, sei lá, tipo, com um cara como o Adams, assim... Porque, mano, a gente sabe que se ele fizer uma temporada muito boa, pronta aí, é muito boa com um calouro, com um recebedor calouro, pô, ainda assim ele vai ter a sombra de, um de uma temporada boa, tipo, de um Zach Wilson, de um Lawrence, de um Field se jogar, de um Lance se entrar cedo pra jogar, e até mesmo do... Ai, faltou o um nome de um. Ai, esqueci. Enfim, de todos esses cinco. Então, tipo assim, é, cara, eu acho que se fosse tirar... Fora quarterback, eu, eu...
0: Então, é isso que eu ia perguntar. Tipo assim,
2: os não QBs... De... Ah, aí eu considero. Eu considero
0: assim. É. Acha, acha, dentro dos não QBs, você acha ele o favorito?
2: Favorito? É. Hum... Cara, hum, olha... Acho que os não QBs, sim. Eu acho que sim, mano porque pra tem, mim tem hoje... Dia, tem, tem Jamar Chase,
0: tem Dadi Harris, tem Devonta Smith. Então, ele...
2: O... Isso! Isso! Eu pode tirar, assim, talvez seria um ano muito bom do Najee, um ano... Eu ia falar Travis Etienne, por um segundo eu segurei. Ou é, um dos <risos> moleques do running back tipo o Trey Samour, algum outro, fazendo um ano muito alto. Mas, cara, hoje, assim, com todo, não desmerecendo nem Najee Harris nem outro running back, eu acho que hoje se a conexão de LSU voltar tirando não quarterback, o único cara que poderia tirar o prêmio de calor é, ofensivo talvez seria o Jamar Chase. Apesar <risos> de... De não ter, ele não ter ido tão bem na pré-temporada mas assim, ele tem uma química muito boa com o Burrow. então se, assim eu vejo que hoje ele brigaria com o Pitts no não QB é, é. porque eu imagino que assim, por mais que o Najin Harris pô, o Najin Harris eu acho que vai ter uma boa temporada assim, inclusive desviando um pouco do assunto, tem muito